0: Die Eifel-Podcast-Episode, die Landfrauen in der Eifel, wird euch präsentiert im Rahmen der Kampagne zum Wirtschaftsstandort Eifel. Wir leben
1: Eifel. Also wir werden hier ausbluten gelassen, wenn wir uns nicht wehren, wenn wir nicht immer wieder das einfordern. Wir müssen wirklich da stetig und beharrlich sein, weil ansonsten haben wir ja auch keine Basis mehr, wenn Frauen nicht sagen, ja, da möchte ich zu Hause sein. Es gibt sich vermutlich in jedem Dorf in der Eifel die Landfrauen.
0: Allein im Verband Rheinland-Dassau sind es unglaubliche 18.000 Frauen. Und denen geht es nicht um Basteln und um Kaffeeklatsch, sondern darum, das Leben auf dem Land besser zu machen. Im Gespräch habe ich heute Gudrun Breuer. Sie ist seit Juli die neue Präsidentin des Landfrauenverbands Rheinland-Nassau. Nachdem ich ihr gratuliert habe, wollte ich als erstes wissen, was machen die Landfrauen denn auf der Landesebene?
1: Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind die Interessenvertretung, also wir sind die Türöffner vielleicht auch für vieles Politische. Natürlich in Absprache mit, mit Wirtschaftsministerien, mit, mit Politikern, wo wir vieles einfordern für den ländlichen Raum. Und wir müssen viele dicke Bretter bohren, und um da auch was möglich zu machen. Was sind so die Themen? Die Schließung der Geburtshilfestationen. Also, das mäkeln wir immer wieder an und äh, sitzen da mittlerweile auch im runden Tisch in Rheinland-Pfalz im Gesundheitsministerium, um da nochmal ranzugehen. Ähm, zum einen von der Hebammenseite ist es wichtig, Ärzte, Gynäkologen, aber wir möchten nicht, dass der ländliche Raum ausblutet. Und ähm, das sind dicke Bretter. Wir müssen da auch immer informiert sein. Irgendwann hört man, ja, dieses Krankenhaus, diese, diese Station wird, wird geschlossen. Und dann ist es schon fest und man war sich gar nicht dessen bewusst. Und man, man muss schon wirklich viele Antennen haben. Es sind so viele Sachen. Die Bleibeperspektiven für Frauen oder für junge Familien, dass sie sagen, ja, auf dem Dorf ist es lebenswert. Also hier möchte ich meine Familie gründen und da können wir vieles tun, auch im ländlichen Raum, gerade die Landfrauen, sage ich mal, wenn eine Frau zuzieht, dass man da auch was möglich macht, dass man da auch auf die Frauen zugeht und sagt, hier ist eine Gemeinschaft, hier ist eine Dorfgemeinschaft und da sind auch viele Landfrauen unterwegs, um mit irgendwelchen Aktionen oder Treffen was Schönes ja hinzubringen. Für die Freizeit, sage ich mal zum einen, aber auch anderen, sei es auch für Beruf, wenn es um Weiterbildung geht, Ehrenamt. Mhm. Ja, genau. Also eine
0: Lobbyvereinigung
1: für Frauen und aber auch ein also Netzwerk. Eben, genau. Also Netzwerk, sage ich mal, allein aus der Zahl 18.000 Frauen, die wir sind, ist es ganz klar, sind wir viele. Wir, wir haben da auch eine große Macht, die wird unterschätzt. Da wissen ganz viele nicht, dass wir so viele sind. Also deutschlandweit sind wir ja 450.000 Frauen. Und wir haben äh, 22 Landesverbände innerhalb von Deutschland und wir sind einer davon und gerade auch, sage ich mal, Kreisverbände hier vor Ort, Brüm, Bitburg. Wenn wir aufschlagen, da ist schon, da ist schon viel Frauenpower.
0: Das heißt, sind Sie überparteilich? Ja, das sind wir. Okay, genau,
1: genau, weil Sie gesagt haben, die Frauen sollen in die Politik gehen. Genau, das ist aber nicht zwingend notwendig, dass man jetzt sagt, okay, du musst unbedingt einer Partei angehören, aber Hauptsache, dass die Frauen sich da einbringen im Gemeinderat und zu sagen, ja, ich kann das genauso gut wie ein Mann. Also nicht zu denken, ich habe den Anspruch, wo wir Frauen uns ja wirklich immer unter Druck setzen. Ich kann das nur wenn ich das Thema Haushalt lesen und so weiter weiß. Da das sind viele Männer, die sind selbstbewusster unterwegs und das würde ich mir von Frauen auch viel mehr wünschen. Ja, ja, Frauen wollen sich immer vorher total einarbeiten. Einarbeiten, genau. Den Anspruch, den sie an sich selbst haben, der ist so hoch gesteckt und damit bremsen wir uns ja direkt schon aus. Mhm. Das heißt, es gäbe dann auch irgendwie Kurse oder sowas? Eben, genau. Sowas. Mhm. Genau, Das bieten wir an. Also wir hatten auch schon einen Frauenlandtag in Mainz, wo wir dann auch eben schon mal mit den Politikern gesprochen haben. Wir waren im Landtag, um uns da auch auszutauschen und zu zeigen, dass, dass wir das können. Also das Lernen auch von Frauen, die da eben in den politischen Gremien sitzen, zu hören. Die Anfänge dieser Frauen waren auch nicht immer ganz einfach. Und dazu dass man einen langen Atem haben soll und dass man auch den Mut haben soll. Und natürlich auch, wenn ich so ein politisches Amt eingehe, dass es auch so ein Background hat, dass man die Familie mitnimmt und dass man da auch das einfordert bei den Parteien zum Beispiel, dass wir da auch frauenfreundlicher werden.
0: Hm. Ich muss sagen, ich finde das wirklich sehr sympathisch, weil man Politikern ja oft vorwirft, dann gibt es irgendwie diese Phase der Wahl und... ähm also diese kurzfristige Denke, irgendwie, wie auch in der Wirtschaft oft, irgendwie. es geht um die Quartalszahlen. Aber wenn Sie sagen, das ist wirklich
1: überparteilich und es geht eigentlich eher um langfristige Ziele. Eben, genau. Also das steht in unserer Satzung drin, wir sind überparteilich und wir möchten alle Frauen im ländlichen Raum mitnehmen. Und da möchten wir nirgendwo unterscheiden, genau wie, wie es um, wenn es um Integration geht, Migration, alle Frauen mitzunehmen, die im ländlichen Raum ihr Zuhause suchen und finden wollen um es da auch zu ermöglichen und da muss man auch vieles einfordern ja jetzt haben wir über die über
0: diese überregionale Arbeit gesprochen wie ist das denn in den einzelnen Orten was
1: wird da so gemacht genau also da lebt es von der großen Gemeinschaft und dann fängt es bei Basteln an fängt es bei Weiterbildung an es geht um Ernährungsbildung ganz klar da sehe ich den Verbraucher Erzeuger Dialog weil wir auch vielfach Bäuerinnen sind und da sehen wir uns auch in der Verpflichtung und das ist eigentlich unsere Prämisse zu sagen, wir wollen auch an der Landwirtschaft, wir, wir wollen da auch dienlich sein, um zu zeigen, dass wir wissen, woher die Lebensmittel kommen. Wir sind in der Urproduktion und so könnt ihr eben die Lebensmittel zubereiten und das ist auch eine eine wirklich ein ganz großes Plus unserer Arbeit. Also da haben wir viele Frauen auch mitgenommen über die Ernährungsbildung. Aber es ist Beruf, Alltag, wir bieten da unwahrscheinlich vieles an. Wie ist denn das, weil Sie sagen, viele
0: Frauen kommen aus der Landwirtschaft? Geht es da ja denn manchmal hoch her? Weil ich habe irgendwie auf der Internetseite gelesen, da war ich auch ganz überrascht, es geht um Insektenschutz und für nachhaltigen Fleischkonsum. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, das sind ja irgendwie eher, würde man jetzt vielleicht sagen, grüne Themen, und dann hat man vielleicht... also Na, nicht unbedingt.
1: Also letztendlich Landwirtschaft ist nicht dagegen, sondern ist ein Teil der großen Sache. Und es geht nicht ohne die Landwirtschaft. Wir sind in der Verantwortung. Wir stehen schon lange in dieser Verantwortung. Wir sind uns dessen auch bewusst. Und was habe ich davon als Bäuerin oder als Bauer, wenn ich, wie es uns ja oft vorgehalten wird, das Grundwasser verseuche oder wenn ich Ackergifte ausbringe, der Grund und Boden ist unser Lebensinhalt und wir haben unsere Tiere und, und auch gerade diese Diskussion Tierwohl. Wir sind doch diejenigen, die von unseren Tieren leben und mit unseren Tieren leben. Und da hätten wir ja nichts davon. Also diese Diskussion ist mir auch zu einseitig oftmals. Und gerade dessen stellen wir uns auch dieser Sache, auch gerade im Verbraucher-Erzeuger-Dialog. Weil viele sagen, ich kenne den Bauern vor Ort, ja, der fährt ja mit dem Trecker über die Straße, mit dem Güllefass oder mit der Spritze und so weiter. Aber zu hinterfragen, was macht er denn da eigentlich? Du, geh mal auf den hin und frag den. Und der wird dir antworten, der wird dir das erklären. Aber so dieses Wissen wie das ja oft in den Medien so gesagt wird, der fährt mit dem Güllefass übers Feld. Aber was macht er denn da? Warum macht er das? Und das, das kann man sich erklären lassen. Und dafür stehen wir auch, gerade also in der Landwirtschaft. Und diese Öffentlichkeitsarbeit, das ist auch so mein Ding, wo ich als Bäuerin für mich sage, das müssen wir machen. Wir müssen die, die Menschen mitnehmen. Aber wie diskutiert man denn solche
0: Themen aus? Weil Sie haben ja wahnsinnig viele Mitglieder, um zu sagen, okay, das und das
1: ist unsere Haltung. Die Landfrauen sind ja schon entstanden aus dem Landwirtschaftlichen. Mhm. Wir sind aber mittlerweile, man muss es klar auch sagen, aufgrund des Strukturwandels sind wir nicht mehr so viele Frauen im im Bäuerlichen. Also wir sind ja von Hausfrauen bis bis Ärzte, bis Verkäuferinnen. Also wir sind ja... Alles abbildend. Wie man das jetzt erklärt mit mit der Landwirtschaft, ja, ja, also ich sehe mich schon so ein bisschen auch in der Verpflichtung. Wenn ich Kindergärten einlade, Schulen und da in die Diskussion einzugehen, das finde ich sehr spannend. Also gerade, sage ich mal, in den Weiterführenden, wenn ich jetzt mal mit einem Biologiekurs in, in der Elf mich mal austauschen kann, da geht man mal ja mal richtig so in die Materie hinein. Und das ist schon interessant. Da fordere ich mir auch immer mehr Schulen ein, die dann auch mal so den Besuch machen auf dem dem Bäuerlichen. Also also mehr Kontakt und weniger, weniger übereinander sprechen. Genau, miteinander, dieses Miteinander zu fragen. Und, und dann kommt man auch in den Dialog. Das ist das Wichtigste, den Dialog. Und sich nicht bilden mit irgendwelchen äh, Fernsehsendungen, die ist sehr einseitig ja, nur zeigen. Ja, ich weiß, das ist das, was viele Bauern mhm.
0: leider beklagen. Genau. Ähm, nee, was ich mir die Frage, die ich mir gestellt habe, war, wenn man so viele Leute ist und man hat keine Partei in dem Sinne, also so ein Parteiprogramm. Oder haben Sie sowas wie so ein Programm? Oder wie, wie kommt man dann auf
1: wie man auf diese Werte oder diese Haltung, wo man sagt, okay, da entlang. Leiden. Also da ist es natürlich auch immer immer wieder in den Treffen, in der Aussprache. Der Deutsche Landfrauenverband ist zum Beispiel unsere Vertretung auf Bundesebene. Und wir haben auch immer wieder Treffen und von dort aus sehen wir uns als Vertretung äh, wie so eine Kaskade nach unten. Mhm. Und wenn wir uns in Berlin treffen zum Beispiel, kommen Frauen aus, aus ganz Deutschland und jeder hat so seine eigene Geschichte, auch von der Landwirtschaft, aber auch von allem. Also wir Wessis ticken vielleicht auch wieder anders als Ossi und, und es, es gibt halt so die Unterschiede, auch genau Süden und Norden. Und das kommt aufeinander zu Und wir gehen dann auch in Positionspapiere. Also das ist zum Beispiel das, was von der deutschen Ebene nach unterbricht. Aber sage ich mal, auf Landesebene, klar, wir sagen auch, wir sind eine Vertretung der Frauen. Wenn es da um Landwirtschaft geht, klar, da wollen wir schon alle das Gleiche, dass es für uns weitergeht, dass wir eine Perspektive haben, dass wir Planungssicherheit haben in der Landwirtschaft. Weil wenn es so weitergeht, wird es schon schwierig für uns alle. Also das, das würde ich mir wünschen, dass wir da auch mehr respektiert werden. Weil ansonsten, wenn es so weitergeht, wird es irgendwann nur noch Produkte aus aller Welt geben, wo wir nicht wissen, wie sind die entstanden. Was ist denn das, was ich jetzt esse? Also mein, mein großes Thema ist immer diese Regionalität. Ja. ja. Äh, das heißt, was sind so die Sachen, die die Leute wissen sollten? Ja, woher kommt mein Essen? Sich auch da ähm, mit zu beschäftigen. Also man sollte auch mündig sein, sich darüber in Kenntnis setzen, aber gerade so dieses Regionale, zu wissen, okay, jetzt habe ich die Regionalmarke Eifel, sage ich mal, sich da auch mit der Thematik auseinanderzusetzen. Aber auch, ganz klar, das an die Kinder so weiterzugeben. Also ich glaube, Kinder haben schon einen guten Sensor dafür, zu wissen, okay, das, das will ich, das will ich nicht. Und diese Billigmentalität, die muss ich ganz klar sagen, die ist schon schwierig. Ja, für die Wir können nicht alles für lau haben. Also da sind wir in Deutschland schon auf dem Weg, der der macht mich manchmal nachdenklich, wo wo geht das noch hin? Mhm. Die Landwirtschaft muss auch wirtschaftlich sein. Also wir Bauern können ja nicht alle Auflagen erledigen und bekommen dafür nichts. Also das kann es nicht sein, weil wir, wir, wir erledigen viel, wir machen viele in Stelleumbau und so weiter. Und die Spirale geht immer höher, aber es wird nichts dafür bezahlt. Also wenn der Verbraucher da nicht mitgeht... Und wenn alles, sage ich mal, irgendwo verramscht wird, gerade Milchprodukte, Butter und so weiter, so wenn ich das se- sehe, zum Beispiel manchmal angeboten 40, 50 Prozent billiger Milch, Fleisch und Eier, egal was es ist, sehe ich sehr kritisch. Ich finde wirklich interessant, weil da scheint es
0: ja wirklich eine große Schnittmenge eigentlich zu geben, zu vielen, die ja, zu diesen Nachhaltigkeitsthemen die auch viele Leute jetzt sogar meiner Generation sehr beschäftigen. Mhm. Also das ist aber jetzt, ich sage immer so meine Bubble. Ne? Also in meiner Bubble achten alle total auf, wo kommt das her? Ist das verpackt? Möglichst Bioladen und sind jetzt auch nicht so preissensibel. Also das, aber das sind jetzt genau meine Freunde und wir. Mhm. Ja. Ne? Und ähm, Aber das sind auch oft Leute, die jetzt auch aufs Land ziehen. Also ja. im Grunde, da ist ja schon eine große Schnittmenge dann doch auch mit
1: den... Ähm, den Landfrauen. es sie, genau. Ja. Und da sehe ich auch wirklich unsere Chance, die Frauen abzuholen. Es ist nur, wie du jetzt darauf aufmerksam geworden bist, da müssen wir noch ein bisschen. Ich weiß, dass Angela Merkel mal irgendwann vor fünf oder sechs Jahren gesagt hat, auf dem Deutschen Landfrauentag, ihr müsst lauter werden. Ja, den das, Eindruck
0: habe ich aber auch. Das hat ja. sie.
1: Das hat sie gesagt und wir sind noch nicht laut genug. Aber man möchte ja auch nicht krawallig sein oder irgendwie äh, kratzbissig, sondern man, das, ich glaube wir, wir müssen sympathisch rüberkommen, das sind wir ja wir, wir sind ja auch offen und wir sind offen für alle und das aber es wird oftmals so als autonome Gruppe vielleicht gesehen, so nach dem Motto, du musst Landfrau sein, dann bist du Bäuerin. Du bist nicht irgendwo hergezogen, äh, du bist am besten hier aufgewachsen und so weiter. Und das ist nicht so. Wir sind, wie gesagt, offen für alle und äh, freuen uns über jede, die sich für uns interessiert. Wir müssten vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Frauen zugehen und sagen, du, hey, hast keine Lust, bei den Landfrauen dabei zu sein. Da brauchst du nicht kochen können, da brauchst du sondern große Teil der Gemeinschaft sein. Ja.
0: Aber das war auch eine Sorge, die ich irgendwie hatte. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Also ist das ein guter Anlaufpunkt, wenn man neu auf dem Land ist? Oder ist das so eine eingeschworene Gemeinschaft und die kennen sich
1: alle seit äh, natürlich klar ich meine ich sag mal so ähm, wenn du auf dem Dorf ankommst ist es immer du ja, bist zusammen, du bist ja. halt du bist halt eben neu im ja. Dorf das das ist halt so ach da ist jemand zugezogen ja. ah wer ist das denn woher kommen die ja. denn klar auf dem Dorf bist du bekannt du weißt äh, was was der andere macht aber ich sehe das als großes Plus weil man hilft sich und wenn man bereit ist, in diese Gemeinschaft mit aufgenommen zu werden, wird niemand sagen, nee, das machen wir nicht. Also es wird vielen Eiflern zum Beispiel nachgesagt, die sind so ein bisschen in sich gekehrt, aber das ist nicht so. Also man muss schon auch ein bisschen Bereitschaft zeigen, sagen, ja, du, ich bin die und die und ja. ich komme daher. Also ja, aber Das ist, muss man eh. Das muss man, genau, ja. ich denke auch, das ist ja. überall. Aber auf dem Dorf bist du halt. Da wird alles wahrgenommen. Also jede kleinste, das ist halt so. Wenn man auf dem Dorf ankommt, dessen muss man sich bewusst sein, dass man da proaktiv herangeht. Äh, ja,
0: genau. ja, aber wirklich, also um nochmal auf diesen Punkt zu kommen, dass, wo ich denke, da gibt es wirklich auch Anknüpfungspunkte mit vielen Leuten, die vielleicht auch Bock haben, aufs Land zu ziehen. Das ist mir auch bei euren Kursen aufgefallen. Also ihr hattet irgendwie sowas wie fermentieren oder so. Mm, Und dann dachte genau. ich so, haha, voll witzig. <lacht> das machen alle meine Freundinnen gerade. Ja, okay. Also das Schön. ist irgendwie schon so ein
1: also, also dann, dann was,
0: schon auch ähnliche Interessen, aber aus einem anderen aus einer anderen
1: Seite genau genau und ähm, diese Frauen abzuholen ja. also das ist das die große Aufgabe unsererseits wir wir ähm, sind ja auch durch Corona online gegangen wir hatten dieses Fermentieren von äh, Gemüse hatten wir zum Beispiel im Online-Format weil wir wir hatten es geplant in Präsenz aber es ist halt nicht möglich genau wir wir haben Themen die Total in sind, Toll. <lacht> aber irgendwie kommt es noch nicht so, dass, dass wir müssen da noch ein bisschen mehr Gas geben, das mehr in die Öffentlichkeit bringen, genau. Also seht ihr euch da vielleicht auch als Bewahrer, also dieses Wissen? Ja, absolut, traditional, ja. ja. Das ist ganz, ganz, und da sind wir auch stolz drauf, dieses Wissen auch weiterzugeben. Was meine Oma wusste, das weiß meine Mama und das weiß ich jetzt und ich hoffe, dass ich das meinen Kindern weitergeben kann, dieses Traditionelle, aber mit Modernem zu verbinden. Teilweise zeitweise war Tradition ja so ein bisschen verpönt, auch das ist ja alles so verstaubt und mit diesem Image hatten wir auch ganz klar zu, zu kämpfen. haben wir immer noch so ein bisschen dieses Klischee, Schürze, Kuchen, Kaffee, ach, die Landfrauen, die backen ja so schön und die können gut kochen, die sind immer nett und die sind adrett und dieses Schürze, davon sind wir weit weg, wir sind sind alles, aber äh, wir lassen aber auch alles zu, also jede Frau äh, soll sich in ihrer Lebenssituation wohlfühlen und gerade auch dieses, dieses Unterschiedliche und dieses Gemeinschaftliche, das möchten wir leben, also da kannst du zwanglos zusammenkommen und wenn du einer anderer Meinung bist, das kannst du mitteilen. Aber wenn du deine Lebenssituation hast, äh, mit, mit Kindern auch alles so mit, mit reinzunehmen, wo wir dann auch sagen, dass wir auch bieten möchten, dass junge Frauen teilhaben können, heißt zum Beispiel, dass wir uns da auch in unseren äh, Angeboten so anpassen müssen, dass wir nicht mehr nachmittags zum Beispiel, dass wir sagen, okay, Berufstätige haben abends eher Zeit, 19 Uhr, 20 Uhr. Die können nicht nachmittags um 14 Uhr irgendwo ja. parat stehen, das geht einfach nicht. Da müssen wir uns auch anpassen, ganz klar. Ja. Was ich auch auf der Internetseite gesehen habe und was mich auch
0: überrascht hat war, dass sie sich für schnelles Internet auf dem Land einsetzen. Klar, müssen
1: wir doch. Ja, also jetzt, gut. ich sag mal, ähm, ähm, spätestens durch Corona hat es uns ja allen gezeigt, dass wir, ähm, ja, dass wir das brauchen. Ähm, vorher war das, aber natürlich ist es eine Bleibeperspektive. Auf jeden Fall. Weil wenn Frauen berufstätig sind und jetzt Homeoffice hat es uns ja auch ganz klar gezeigt, ich stelle mir so dieses hybride Arbeiten vor, dass die Frauen sagen können, okay, einmal so eine Verbindung zur Stadt Trier, Köln oder so und sagen einmal in der Woche, kann ich das oder zweimal in der Woche kann ich mir das leisten, zu so meinen Beruf nach Köln oder Trier oder wie auch immer zu fahren, aber auch die Arbeit von hier zu Hause aus zu leisten, mit Kindern vereinbar. Und das wünsche ich mir, dass da auch viel mehr äh, daran gearbeitet wird. Aber es geht nur wirklich, wenn wir da digital mehr besser versorgt sind, weil so mit unseren äh, weißen Flecken, sage ich mal, auch mit unserer Internetverbindung, aber auch mit unserer Mobilfunk, Vernetzung, da, da sind wir wirklich teilweise ja ganz schlecht aufgestellt. Also wir, wir müssen uns ja überlegen, sage ich mal, wenn ich auf der Strecke nach Bitburg bin, dann muss ich immer die Ansage machen. So, jetzt fange ich fahre fang ich gleich in ein Funkloch. Ganz schwierig. Also das ist echt nervig. Ja? ja, es kommt extrem auf den Ort an.
0: Eben. Um mal wieder so aus meiner Bubble zu sprechen. Ja. So ein Ort, wo kein schnelles
1: Internet ist, kommt einfach nicht in Frage. Natürlich. Das war vielen Menschen insofern nicht bewusst. Mittlerweile ist aber dieses Bewusstsein da, Mhm. dass wir das nur noch so leisten können. Wir können nur noch Familien hier hinbringen, wenn das zur Verfügung gestellt ist. Mhm. Wenn das abgedeckt ist. Und das müssen wir immer wieder einfordern. Weil sonst werden wir vergessen. Also der städtische Bereich wird ja immer mehr angereichert und irgendwie wird das dann alles zulasten. Also wir werden hier ausbluten gelassen, wenn wir uns nicht wehren, wenn wir nicht immer wieder das einfordern. Wir müssen wirklich da stetig und beharrlich sein. Ja. Und das Ziel ist aber schon, irgendwie
0: die Lebenssituation auf Frauen, für Frauen und Familien so zu verbessern, dass auch
1: Leute hierher kommen. Ja. Also das ist schon das Ziel. Auch. Absolut, absolut, klar. Weil ansonsten... haben wir ja auch keine Basis mehr, wenn Frauen nicht sagen, ja, da möchte ich zu Hause sein. Weil wir sind hier, wir sind hier. Aber wenn unsere Jungen alle nur noch zum Studieren weggehen und vielleicht mal irgendwann in Betracht ziehen, okay, da sehe ich auch zum Beispiel einen Ärztemangel. Die jungen Ärzte sagen sich ja auch, aber nicht nur wegen der Digitalisierung, sondern aber auch wegen ihrer Freizeit. Die die Ansprüche haben sich geändert und der Anspruch ans Leben. Aber da ist digitale Versorgung sehr, sehr wichtig. Ja, ja auf jeden für Fall. alle Fälle. Gibt es denn
0: auch so Pflichten, die man dann hat? Also ähm, sowas wie, ne, jeder muss dann
1: so Dienste übernehmen und steht irgendwo auf? Nein. Also für uns ist es immer eine schöne Sache. Wir freuen uns riesig über, wenn wir Mitglieder akquirieren können. Also wenn wir, wenn wir wissen, okay, da will jemand Mitglied werden, aber da stellen wir nicht an, an Pflichten, sondern wir, wir sind froh um jede Frau, die sich irgendwo einbringen möchte. Wenn man jemand sagt, okay, ich habe da diese Idee, kann ich da mal was einbringen? Da sind wir absolut glücklich. Und auch über Ideen zu bringen. Und wenn wenn eine Frau sagt, könntet ihr das mal anbieten? Oder wenn jemand sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, auch ehrenamtlich tätig zu werden im Vorstand, weil irgendwo muss es ja organisiert sein. Weil wir brauchen so eine Vorstandsarbeit, weil es muss Frauen auch geben, die was planen. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen für die Landfrauen? Ja, dass wir zumindest so stark bleiben, wie wir noch sind. Wir haben wie jeder Verband mit Mitgliederschwund, sage ich mal, zu tun. Und dass es viele Frauen gibt, die sich für uns interessieren und dass dass wir auch so wahrgenommen werden, wie wir sind. Dass wir von diesem Klischee wegkommen und dass wir erklären können, wofür wir stehen. Dass wir stolz auf uns sind, dass wir eine starke Gemeinschaft sind. Das wünsche ich mir auch von von den Landfrauen, dass sie sich so artikulieren nach außen.
0: Also ich finde, dass die Landfrauen auf jeden Fall stolz auf sie sein können. Vielen Dank an Gudrun Breuer für das nette Gespräch. Wir haben übrigens zwischendrin eine Pause gemacht und uns das Du angeboten. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Mich hat am meisten im Interview überrascht, dass die Landfrauen sich als Vertreter von allen Frauen auf dem Land sehen und auch wie viele Landfrauen es gibt. Das ist ja eine ungeheure Power und ich wünsche den Landfrauen sehr, dass sie sich dessen noch bewusster werden und, wie Angela Merkel das auch gesagt hat, lauter für ihre Interessen einstehen. Das war es auf jeden Fall für dieses Mal beim Eifel-Podcast. Wenn ihr weitere Powerfrauen-Geschichten hören wollt, dann hört doch mal beim Eifel-Podcast mit Julietta Baums rein. Sie hat sich in der Pandemie selbstständig gemacht mit Lama-Wanderungen in der Eifel. Die beste Entscheidung ihres Lebens, wie sie heute selbst sagt. Den Podcast findet ihr wie alle anderen unter www.eifelpodcast.de. Ihr könnt mir dort auch gerne Lob oder Kritik schreiben oder wenn ihr Wünsche habt, mit wem ich mich mal unterhalten soll. Das war's für diese Woche. Mein Name ist Julia Kunze. Die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.